0: Legal, 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 legal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do InjectCast. Galera, meu nome é Francisco Neto, se você não me conhece, sou médico anestesista. E uma vez por semana eu venho aqui trazer um conhecimento que possa agregar aí do outro lado, fazendo, provocando uma pequena transformação aí na tua prática médica. E hoje eu vou te entregar de maneira rápida, direta, bem objetiva os quatro erros associados à falha da laringoscopia. Olha só, vou te entregar aqui dicas que a gente demora a perceber, mas são erros simples que nós cometemos, principalmente quando a gente está na prática sem supervisão, aquela prática que você mesmo tem que interpretar, identificar e interpretar, e corrigir os seus próprios erros, as suas próprias falhas. É sempre importante, pessoal, que em toda ocasião que você vá manejar a via aérea de um paciente, você sempre avalie os erros e os acertos pós manejo de via aérea. Porque é dessa forma que a gente evolui, avaliando a situação, corrigindo os pontos negativos e parabenizando, nos parabenizando, valorizando os nossos acertos. E quando a gente vai manejar a via aérea, na hora de realizar a laringoscopia, existem alguns erros clássicos que a gente pode acabar cometendo. E agora eu vou te entregar quatro erros que você já não pode mais cometer depois desse episódio do InjectCast. Pessoal, olha só, o primeiro erro consiste em realizar uma laringoscopia sem planejamento. Se você não planeja, nada que você, não, com ausência de planejamento, tende a dar certo. E na hora do manejo da via aérea, planejamento é fundamental. Então, uma laringoscopia sem planejamento, inserir a lâmina do laringoscópio e esperar que as pregas vocais apareçam, cara, não existe mágica, né? Isso não vai acontecer. Uma laringoscopia sem planejamento geralmente resulta exatamente o oposto a isso. Você não vai achar a fenda glótica, porque ou você vai introduzir demais a lâmina, perdendo os principais pontos de referência anatômicos, ou você introduz de menos e aí você não acha, fica ali batendo cabeça ainda na base da língua sem achar epiglote. Então, uma dica que eu quero te dar agora, nesse momento, é que tenha uma imagem mental clara a respeito dos pontos de referência anatômicos da via aérea do teu paciente. Na hora que você for manejar a via aérea do teu paciente, já bate o olho e já visualiza ali, cara, esse paciente é mais longilíneo, esse paciente é mais obeso, esse paciente é mais magro, esse paciente... E dependendo da ectoscopia da via aérea, você já tenta visualizar os os pontos de referência anatômicos da via aérea do teu paciente. E a partir daí, utiliza uma abordagem metódica, tá pessoal? Sempre prezando, optando por realizar uma laringoscopia progressiva. O que que significa isso? É uma abordagem metódica, onde você visualiza progressivamente as estruturas anatômicas. Ah, Francisco, mas são muitas estruturas anatômicas e eu estou começando agora. Então, para você que está pegando a mãe ainda, que está achatando a curva de aprendizado no manejo de via aérea, faz o seguinte, separa todo o trajeto da rima labial do paciente, do lábio do paciente até a fenda glótica em dois separa O impossível é dividido em várias partes possíveis. Então, separa todo o trajeto em dois, a partir de hoje. Da, da língua até a epiglote. E depois, quando você achar epiglote, você vai da epiglote até as pregas vocais. Repetindo, separa da língua até a epiglote e da epiglote até as pregas vocais. A epiglote, pessoal, é um ponto de referência que tem que te trazer tranquilidade e não te deixar afobado. Se você passou pela língua e todas as estruturas chegou lá na base da língua achou epiglote, achou, tá visualizando epiglote, cara, relaxa que você tá quase lá. É ali que você tem que colocar, locar, posicionar a sua lâmina do laringoscópio, fazendo a manobra e atrás do epiglote você tem as suas pregas vocais. Então, o impossível é dividido em várias partes possíveis, fraciona todo o trajeto, beleza? A partir de hoje. Então, laringoscopia sem planejamento, erro de número 1, anota aí e vamos tocar o barco, que eu vou te entregar agora o erro de número 2. O erro de número 2, pessoal, muito frequentemente cometido por nós, quando estamos manejando via aérea, é realizar uma laringoscopia apressada. Uma laringoscopia frenética. E esse erro está aqui no número 2, porque ele anda junto com uma laringoscopia sem planejamento. Se você plan- não planeja, você está, é, posteriormente, é, com medo de que o seu paciente apresente queda rápida da saturação. E aí você acaba cometendo esse segundo erro associado à falha na laringoscopia, que é a laringoscopia frenética. Então, a importância de preoxigenar, preoxigene o seu paciente para que justamente você realize uma, uma, uma laringoscopia mais relaxada e mais metódica, se o paciente apresentar a queda rápida da saturação, não tente uma intubação às, às pressas pessoal, isso não vai ser benéfico, a não ser que você tenha muita, muita experiência, mas o é, se o paciente está desaturando, provavelmente a decisão mais acertada nesse momento seria realizar uma ventilação com bolsa-válvula máscara, pegar o seu ambu, se você está no centro cirúrgico, utilizar o, o aparelho de anestesia para ventilar o seu paciente, no departamento de emergência, no, no, na, lá na sala vermelha, na UPA, você, tem, você vai provavelmente utilizar a bolsa-válvula máscara. Para melhorar o grau de oxigenação, grava o seguinte conceito: não entubar pode acontecer. O que não pode acontecer em hipótese alguma é não oxigenar o teu paciente. Então, pessoal, melhora o grau de oxigenação do teu paciente diante de uma dessaturação, ventila o teu paciente e depois realiza em condições mais otimizadas, uma laringoscopia relaxada e metódica, não é uma laringoscopia frenética. Beleza? Ah, Francisco, mas você tá falando para ventilar. Cara, e se for um paciente que eu optei por fazer sequência rápida e for um paciente que eu sei que veio da rua, vítima de trauma e tá com o estômago cheio aqui, se eu ventilar, não vai insuflar, não vai fazer insuflação gástrica. Não vai aumentar o risco de regurgitação passiva, vômito ativo, broncoaspiração. Beleza, pessoal. Eu entendo essa ansiedade. Mas grava esse conceito agora que eu vou te passar. A hipóxia sempre vai vencer, sempre vai ter prioridade diante de uma potencial potencial aspiração broncopulmonar. Porque essa aspiração broncopulmonar que você está preocupado, ela pode vir a acontecer. A hipóxia já está acontecendo e a hipóxia é muito mais deletéria para o teu paciente do que a a aspiração broncopulmonar. E a aspiração broncopulmonar, às vezes, dependendo da injúria que trouxe o teu paciente até a emergência, ela inclusive já até aconteceu, antes mesmo de você manejar a via aérea desse paciente. Então pessoal, a mensagem que fica é hipóxia sempre terá prioridade diante de um potencial risco, da chance de acontecer uma aspiração broncopulmonar, beleza? Então tá saturando? Não faz laringoscopia às pressas ventila o teu paciente, recruta o teu paciente, melhora essa oxigenação do teu paciente, sobe essa saturação, com o um bip bem agudo, você vai lá e, e, e faz uma laringoscopia relaxada e metódica. Só relembrando, erro de número 1, um, realizar uma laringoscopia sem planejamento. Inserir a lâmina e esperar que as pregas vocais apareçam, não, vai, não vão aparecer pessoal, não tem mágica. Tem metodologia, tem um passo a passo a ser seguido. E o segundo erro, laringoscopia frenética, tá? Então, esses dois erros iniciais. Vamos para o terceiro erro? Erro de número 3. Pessoal, muito frequente. Você já começa... Na largada, você já começa errando já. Controle ruim da língua. Controle ruim da língua. Pessoal, nenhuma porção da língua deve estar visível do lado direito da lâmina, nenhuma, não pode ter língua do lado direito da lâmina durante uma laringoscopia, porque caso esteja sobrando alguma pequena porção de língua, da língua do teu paciente, do lado direito da lâmina, isso já vai impedir, dificultar a tua visualização direta sobre a glote, visualização adequada da fenda glótica e, consequentemente, uma passagem do tubo endotraqueal. Então, na hora de inserir a lâmina, você rebate toda a língua sem deixar nenhuma porção, nenhuma porção da língua sobrando do lado direito da lâmina do laringoscópio. Inclusive, se você avaliar, a a estrutura, né? o design da lâmina lâmina de Macintosh, você vai ver que aquilo ali acopla perfeitamente na língua do paciente, justamente para que você rebata toda a língua e isso vai ser fundamental na hora de manejar via aérea então o erro de número 3 controle ruim da língua a partir de hoje você não faz mais laringoscopia sem planejamento não faz laringoscopia frenética e você não deixa de controlar adequadamente a língua do teu paciente e o erro de número 4 pessoal é uma ergonomia ruim isso daqui foi na minha curva de aprendizado na minha residência foi o último ponto que eu consegui dominar uma ergonomia ruim a macro ergonomia eu até dominei inicialmente que é o que deixar a cabeça do teu paciente mais próximo possível do teu apêndice chifóide deixar a altura da mesa de forma adequada é, organizar os coxins, de, alinhar os três os eixos o eixo oral, faringe e laríngeo. isso daí, você logo no início da residência de anestesia eles ensinam a gente a dominar com muita propriedade isso daí, mesmo que a via aérea for fácil, mesmo que, que seja é, o, a via aérea mais fácil do mundo, você faz tudo você aprende a fazer tudo da maneira como tem que ser feita para que fique medular mas a ergonomia a questão de segurar corretamente o laringoscópio inclinar-se por exemplo ficar em posição altamente desconfortável é, na, é e isso provoca um, uma fadiga muscular mesmo na tua na, na, no teu antebraço no teu braço cara você é incrível como no começo quando a gente está aprendendo lá a gente faz força quer ficar fazendo força e basculando cara ergonomia não repousar o, coto, o cotovelo sobre a mesa não não repousar o cotovelo sobre a marca que o teu paciente tá não repousar o cotovelo sobre o próprio paciente entende isso é isso acontece é, posicionar os olhos muito próximos, pessoal, do procedimento. É como se v- você quer analgoscopar, você fica com o rosto ali, a sua face muito próxima da boca do paciente. Isso é uma receita para o fracasso. Então, tenha se, preocupe-se com a ergonomia, preocupe-se com a macroergonomia, que é essa questão da mesa cirúrgica, do posicionamento. Se não houver contraindicações, Colocar o teu paciente na posição de cheirador, alinhando os três eixos eixos, da via aérea do teu paciente. Isso vai te facilitar, isso vai fazer com que você não fique se abaixando, se mexendo muito na hora de manejar, na hora de laringoscopar e na hora de ventilar você não vai também passar puro então se preocupa com isso e posteriormente a ergonomia a microergonomia que eu considero ela virá que é que foi o último aspecto que eu consegui dominar depois de praticamente 12 14 meses realizando ali é, no mínimo quatro intubações é, todos os dias que eu estava na minha residência e, e eu consegui dominar isso depois de 12, 14 meses que é a microergonomia ergonomia, se, se resume a você realizar uma laringoscopia sem força é, sem, nem, sem nenhuma sem nenhum exagero sabendo exatamente todos os passos, andando 3, 4 passos na frente do procedimento é, mesmo que você não esteja ofertando oxigênio na, na pós-intubação, ter tranquilidade, insuflar o cuff lentamente, passar o, o, o tubo pelas pregas vocais e por todas as estruturas que antecedem as pregas vocais, sem encostar, sem, sem é, é, diminuindo o risco de, 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 de furar o cuff, é, com os próprios é, com a própria arcada dentária do teu paciente, com, o pro, com a própria luz do laringoscópio, não furar o cuff, que eu já furei o cuff, e aí tem que trocar o tubo. Então assim, pessoal, essa microergonomia, cuidado com, as, com a mucosa, com a língua do paciente, com os lábios, incontáveis às vezes que eu garantia via aérea. Eu até dominava vários passos do manejo da via aérea, mas no final, depois, quando eu estava fixando o tubo, eu percebia que eu tinha feito uma lesão no lábio inferior do paciente, ou feito uma lesão no lábio superior do paciente. Então, a microergonomia que vem com o tempo, que vem com várias, várias laringoscopias, quando a curva realmente já está no platô, a curva de aprendizado no manejo da via aérea já está no platô, do platô, perdão, vem, vem com o tempo, então é isso pessoal, não cometam mais os quatro erros clássicos associados à falha de laringoscopia, uma laringoscopia sem planejamento, que anda junto com uma laringoscopia apressada, frenética, e aí você controla ruim a língua, um péssimo controle da língua, isso vai prejudicar a tua visão, e por último, uma ergonomia ruim, e aí a macroergonomia diz respeito a você se mexer muito, a você fazer muita força, você perder muita energia com aquilo que não vai te dar resultado, e a microergonomia vem com o tempo, que é aquela laringoscopia não intempestiva, bem tranquila, aonde você entuba o seu paciente sem lesionar nenhuma estrutura, que o tubo vai entrar em contato, sem colocar em risco de furar o cuff, sem o paciente apresentar dessaturação, enfim, pessoal, uma laringoscopia na classe, na categoria. (risos) Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas quatro dicas aqui que eu separei para vocês e até o próximo episódio do InjectCast. Valeu, galera!